0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río suena.
1: Acompáñanos con Cintia Merlós, Chief Product and Marketing Officer en Vexi, la tarjeta de crédito mexicana enfocada en inclusión financiera con más de seis años en el mercado. Si solo tienes un minuto, lo más importante que pueden aprender operadores, inversionistas y fundadores de Vexi es lo siguiente. 1. Hay que estar cerca de tus usuarios. Solo así podrás detectar patrones y ver claramente cómo ayudarlos con tu servicio, tal cual lo hizo Cintia operando el call center de Vexi en sus inicios. 2. Que no te distraiga la competencia. Hoy más que nunca, hay servicios financieros compitiendo con Vexi. Sin embargo, ellos tienen muy claro el norte y los objetivos de la competencia. Cuando emprendes un negocio, siempre es el día 1. Nunca vas a dejar de aprender sobre tus usuarios, operaciones, ventas y experiencia de cliente. Cuatro, no asumas nada de tus usuarios. En Vexy dan por hecho que sus clientes no saben nada de créditos y se aseguran de educarlos de cero a uno en el tema. Bienvenidos.
0: Cuando
2: el río suena.
1: Estamos listos.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás tú, Ro? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú cómo estás, Cintia? Desde Kentucky, ¿verdad?
2: Sí, desde la tierra de los caballos y el whisky. Mucho gusto. ¿Cómo están?
0: ¿De allá es el whisky?
2: El bourbon. Para ser
0: exacta. Mm, ¡Órale! ¡Qué interesante! Eh, bueno, pues bienvenidos todos. Eh, sí, te ajusto lo que te trae el día de hoy aquí a, a nuestro programa y a este espacio que desde ya te agradecemos un chorro el que estés por acá. Sabemos que la agenda de todos nuestros invitados está bien apretada y siempre agradecemos un chorro que vengan acá a compartir un poco de su experiencia con nuestra comunidad. Eh, pero bueno, a ver, lo que te trae aquí el día de hoy es tu emprendimiento eh, con Vexi. ¿Por qué no para poner a todos en la misma página? ¿Por qué no nos cuentas eh, cuál es el pitch de elevador?
2: Claro que sí, eh, te cuento y normalmente empezamos hablando de, empezamos con una pregunta que poca gente conoce la respuesta y es, ¿sabías que el 80% de las personas en Latinoamérica no tiene acceso a una tarjeta de crédito? Y Vexi es una startup financiera 100% mexicana enfocada en democratizar el acceso al crédito y al desarrollo financiero de nuestros clientes. Lo hacemos a través de tecnología y procesos innovadores y eficientes. Eh, e iniciamos a través de una experiencia de primera tarjeta de crédito que los permita ayudar a generar y construir esa historial crediticio.
0: Ok, entonces la idea es que alguien que nunca ha tenido un, un crédito tenga acceso a uno. Eh, pues como de primerizo por así decirlo o como un crédito inicial y que puedas tú empezar a hacer este, este historial que pues después te puede servir para apalancarte para, para, para más cosas, ¿no? ¿Va por ahí la cosa?
2: Sí, es correcto Artemio. Fíjate que el 80% de nuestros clientes son primerizos justamente mm. y más allá que el acceso al crédito son los beneficios que te da el tener una tarjeta de crédito incluyendo uh -huh. el, eh, el tema de las tasas de interés, ¿no? porque la alternativa que hoy tienen nuestros, créditos, nuestros clientes perdón, son microcréditos con tasas de interés de locura uh -huh. y además no son revolventes, no les permiten comprar en línea. ¿no? O sea, tiene muchos beneficios al tener una tarjeta de crédito además de la propia construcción del historial crediticio.
0: Ok, muy bien. Justo, pues tal vez podemos echarnos un chapuzón en, en todo ese tipo de... Eh, como de particularidades de los créditos. Vaya, es que tengo el tema un poco fresco porque eh, he estado hojeando un libro que se llama The History of Debt eh, sí. y trae como un chorro de eh, fundamentos pues desde filosóficos de la deuda en nuestras vidas, eh, sí. como de lo viejo que puede ser el estar en deuda con alguien y cosas así, hasta pues como ya la inclusión de esto como en el sistema financiero y en, en como todos estos servicios que estamos construyendo alrededor de créditos, deudas, préstamos y demás. Pero pero bueno, a ver, volvamos al guión, ¿no? A ver, a ver,
1: continuamos. <ríe> y Cintia, sobre tu papel como Chief Product uh, and Marketing Officer, eh, ¿qué haces todos los días? Porque normalmente no tendemos a ver estos dos roles unidos en una misma persona. Entonces, ¿cómo, cómo se ve un día normal para ti?
2: Eh, yo creo que tiene mucho que ver con ser emprendedora. De, de hecho, este, no solamente llevo la parte de producto y marketing, también llevo la parte de customer success y la mm. parte de growth. ¿no? Entonces, conforme fuimos avanzando, conforme hemos, hemos ido creciendo, de, de lo que eran proyectos o tareas empezaron a convertir en áreas, empezamos a llenarla con equipos ¿no? y poco a poco cada una de las áreas es mucho más especializada y es como, pues, mucho más independiente una de otra, ¿no? Aunque al final uh -huh. tiene siempre este elemento de, de cohesión que nos hace llevar un buen producto al cliente. Hablando de producto en particular, siempre que me preguntan de producto y de marketing, las personas que no están en el mundo de las tarjetas de crédito, uh -huh. yo lo describo como si nosotros vendiéramos coches, producto haría el coche, y marketing es el que se encarga de, de comercializarlo y de decirte eh, todas las ventajas que tiene, ¿no? Entonces, al final, el equipo de productos se encarga de desarrollar todos los beneficios que hoy damos con nuestra tarjeta de crédito, de negociar con nuestros partners como Carnet y American Express, del, desa del desarrollo de la estrategia de precio, eh, del UX dentro de nuestra app, ¿no? Asegurarnos que siempre sea... Eh, pues muy accesible para el cliente. Recuerda que el 80% de nuestros clientes son primerizos. Entonces, claro. queremos que cuando entre a nuestra app tenga una experiencia súper cálida, súper. Eh, no damos nada por hecho. En la universidad no nos enseñan a, a utilizar una tarjeta de crédito, ¿no? Claro. Entonces, sí. este queremos asegurarnos de que los clientes entiendan cada uno de los conceptos y esa es tarea de producto, ¿no? Es. Es un ente vivo, además, porque cuando piensas que ya terminaste una parte de la chamba, de repente descubres nueva tecnología o nuevos procesos que te pueden dar como ese pasito extra y arreglar algo para ser más más fácil para el cliente, ¿no? Y el equipo de marketing se encarga de toda la parte de comunicación, ¿no? Este, Por ejemplo, el equipo de producto muchas veces va a decir, quiero que el cliente viva esta experiencia y a lo mejor va a desarrollar el proceso pero el equipo de marketing es el que lo, lo aterriza en palabras que sean digeribles, que sean sencillas de entender. Eh, hacemos muchísima formación financiera, ¿no? Entonces claro. es chamba también del equipo de, de marketing y evidentemente pues su tarea principal también es que más personas nos conozcan y conozcan eh, la promesa de valor de nuestro producto.
1: Oye, y Cindy, si ahorita justo que comentabas que en producto también recae la responsabilidad de negociar con sus con sus partners que ahora que mencionabas justo son Amex y, y Carnet eh, ¿cómo es trabajar con partners de este tipo? ¿no? Porque vamos, como que eh, pues es un, es un producto muy simbiótico, ¿no? O sea, depende uno del otro para poder eh, existir ¿cómo se aborda esto desde producto?
2: Yo creo que hemos sido súper afortunados en el camino de, de los dos partners que tuvimos Carnet primero eh, pues desde confiaron en nosotros, ¿no? Fueron los primeros que estuvieron con Bexi eh, son una empresa mexicana como nosotros, entonces están muy familiarizados con los procesos del día a día, con lo que viven nuestros clientes y este y siempre fueron muy atentos los dos, creo que los dos partners muy atentos y muy pacientes con el tema de que nosotros fuéramos emprendedores mm. y a diferencia de una empresa donde tienes mucho conocimiento dividido en diferentes personas, pues aquí empiezas siempre con pocas personas. Uh -huh. donde todo el conocimiento está en ellas y lo que no sabes lo tienes que investigar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, Carnet nos ayudó mucho en ese, en ese proceso, en ese acercarnos con nuestros primeros contactos. Eh, recuerdo que yo tuve que desarrollar nuestra red de fabricantes y distribuidores de tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, uh -huh. este, fueron, fueron muy cercanos para nosotros en esta parte. Y, eh, y con American Express ha sido, creo que ha sido mucho más el, el que nos ayuden a dar ese upgrade a nuestros, a nuestros eh, productos. Eh, definitivamente darle meses sin intereses a un mercado que para empezar no tenía acceso a una tarjeta de crédito. Claro. Ahora ni pensar en que pudiera comprar a crédito y no tener que pagar intereses, ¿no? Claro. Este, acercarnos a este beneficio fue súper valioso para nosotros eh, trabajan muy de la mano con nosotros la verdad es que han sido una gran guía ponen a nuestra disposición muchas herramientas para ayudarnos a completar ese conocimiento que puede faltar en la empresa entonces lo, los dos, o sea creo que cada uno desde, desde su trinchera nos aportan un montón
1: oye qué, qué interesante, incluso se, los apoyan en esta parte de la educación financiera también, o sea tienen como como insights por ahí que a ustedes les funcionan o, o eso recae más en, en Vexi?
2: Esto recae más en Vexi, pero sí nos ayudan con muchos procesos, eh, mucho más de tecnología y de desarrollo, que de repente mm. tenemos nosotros gaps de, de por dónde empezar a investigar o por dónde empezar a buscar y, mm. este, y nos, ayuden, nos ayudan mucho a acortar ese proceso de aprendizaje, ¿no? ya sea porque ellos ya, los, ya lo conocen y tienen a alguien que nos puede explicar o nos ayudan a crear contactos también eh, que con los que podamos nosotros este, trabajar para ya seguir por nuestro camino ¿no?
0: claro suena como a como a tu primer día de clases eh, en el que no estás tan nervioso porque justo tienes un hermano mayor que eh, se la sabe muy bien y sabe dónde sí dónde no eh, justo a quién preguntarle cosas y demás eh, oye Cintia ¿y, y ¿dónde se encuentran marketing y producto? y de igual forma eh, ¿dónde dónde bifurcan?
2: eh Fíjate que, que veo más puntos de encuentro que, que, que puntos de bifurcación. Realmente, eh, incluso todas las, o sea, y pienso particularmente en las que están a mi cargo, ¿no? Tanto marketing como producto, como customer success. Tenemos que estar comunicados todo el tiempo. Porque, por ejemplo, si producto va a sacar un feature nuevo de la tarjeta, quien luego, luego tiene que estar pensando en cómo lo va a comercializar, cómo lo va a explicar al cliente, pues tiene que ser marketing. Y Customer Success es, pues, el primer frente, ¿no? O sea, los, los clientes, si tienen dudas, le van a llamar a nuestro call center. Entonces, deben de estar capacitados para entender tanto la parte técnica como la parte comercial.
1: Entonces,
2: creo que creo que en realidad todo el tiempo, aunque son áreas diferentes, se están trabajando en conjunto para asegurarse de que no dejamos ningún frente, frente solo, ¿no? Eh, probablemente las bifurcaciones pudieran estar como en cualquier área, ¿no? Como en, en, en cuál es la prioridad eh, más importante de, le, de cada uno de los equipos de en uno. ese momento. Pero por eso nos encargamos mucho de trabajar y de, de, de hacer la planeación de nuestros OJRs de cada trimestre uh -huh. para asegurarnos que cada área conoce los objetivos principales de la empresa y que sus prioridades estén sentadas en esos objetivos.
0: Que estén alineadas a eso. Oye, y uh -huh. ahora que mencionas esto de... Um... Eh, del Customer Success y como de los call centers y demás. Eh, ¿Ustedes cómo lidian con eso? Eh, ¿Lo terciarizan? Eh, ¿Lo tienen interno? Porque sé que es todo un tema, particularmente en los servicios financieros, eh, esta parte de, de, de la atención al cliente y también de pues, que la gente que está ahí en el primer frente, justo como dices, eh, pues sea alguien que... Oh, olvídate de entrada que si es cálida y demás, que conozca el producto y que sepa como el tipo de problemas que la gente tiene como recurrentemente y cómo ayudarlos de la mejor forma. Eh, no sé, ¿nos podrías contar un poquito de tu experiencia en, en este espectro que es la atención al cliente?
2: Sí, fíjate que tengo, tengo muchas ideas en, en la mente, pero la primera que, que, que tengo es, yo no vengo de banca. Somos cinco fundadores, dos de mis de mis socios vienen de banca. los otros tres eh, venimos de, de de otros negocios, pero particularmente algo que yo tenía muy claro era como no quería que atendiéramos a nuestros clientes sí no o sea y era no quería que los atendiéramos como la banca tradicional lo que claro. como lo peor que yo me imaginaba que le podía pasar a nuestros clientes era que nos llamaran. Y que alguien le dijera, permíteme un minuto, es con otra área, ¿no? Y permíteme otro minuto, es con otra área. Mm. Entonces, cuando sacamos nuestro MVP, atención a clientes, éramos yo y una de nuestras colaboradoras. Órale. Y todo el tiempo estábamos escuchando, haciendo scripts, entendiendo qué era lo que más le preocupaba a nuestros clientes. Y nos dimos cuenta que lo que más le preocupa a nuestros clientes es cómo usar su tarjeta de crédito. Son mm. nuevos, ¿no? entonces me empecé a dar cuenta también que no podíamos guiarnos por métricas tradicionales de un call center, porque el tema de tienes que durar una min un minuto en una llamada no era válido para, para el segmento al que nosotros estábamos eh, atacando. Y la verdad es que de todo este conocimiento, algo que Vexy que, que hizo desde entonces y, y ha permanecido es que todo nuestro call center es propio. Mm, para nosotros okay. no, o sea, no tenemos sucursales, somos una empresa 100% digital y lo más importante es ese punto de contacto entre nuestros clientes y nosotros. Y queremos asegurarnos que ese punto de contacto tiene las mismas motivaciones que nosotros los fundadores, ama la empresa como nosotros la amamos y tiene ese cariño por el cliente que nosotros tenemos. Y eso no lo puedes lograr eh, más que asegurándote que estás cerca de tu batallón y que les estás comunicando todo el tiempo lo importante que es su trabajo.
1: Qué interesante. Perdón, ibas a... ¿no? No, no. Qué, qué interesante, Cintia, porque, claro, nos hemos encontrado en este podcast con muchos eh, fundadores que nos cuentan que internalizan cosas, luego, muy curiosas, ¿no? Pero pero claro, o sea, que son como core de su tecnología o core de su, de su negocio. Es la primera vez que nos encontramos con un call center internalizado. ¿no? Sí, sí, <risa> sin duda. Pero me imagino que la,
0: las lecciones son muchísimas. Porque pues justo, casi siempre los insights más inmediatos respecto a, por lo menos como los dolores que, eh, que tiene el usuario, pues vienen como de este tipo de conversaciones o de las conversaciones eh, de venta. Pero casi siempre eh, de donde puedes sacar eh, pepitas de oro, así les llamamos aquí, eh, es pues como de, de un cliente enojado frustrado, o frustrado eh, o que está pidiendo ayuda de, de algo en particular. Me imagino que eso pues a ti te acercó muchísimo a, a tus usuarios y justo me imagino que este patrón que nos contaste, pues no es el único que lograste identificar de estar como ahí tan pegada y como tan al tiro con, con, con este frente.
2: Sí, fíjate que desde mis primeros años, en, en mi vida anterior a ser emprendedora estuve trabajando sí. varios años en Mars y algo que ellos hacen muy bien es que pasan mucho tiempo en la calle. O sea, el equipo de marketing y de ventas de Mars pasa mucho tiempo en, en el piso de ventas. Y eso te ayuda a ver una perspectiva que luego la oficina te quita, ¿no? O sea, claro. tomas decisiones pensando en un estudio de mercado, ¿no? O pensando en data y no en, en esta sensibilidad que te puede dar el mercado directamente. Entonces, eh, para mí es súper importante esa parte, escuchar al equipo de atención a clientes eh, de hecho, varias, o sea, nosotros normalmente para, para áreas de marketing o para áreas de producto, el equipo tiene que estar primero en atención a clientes unos meses. Mm. Promovemos mucha gente de atención a clientes hacia, hacia este tipo de áreas porque conocen las, las tripas, ¿no? De nuestro negocio. Mm. Y además de eso, tenemos muchas sesiones del equipo de producto y del equipo de marketing con los chicos de atención a clientes donde les están preguntando qué funciona, qué no funciona, cuál es la duda más recurrente, ¿no? Y, y no quiero decir que no usemos la tecnología porque al final somos una startup y claro. tenemos que uh -huh. ser eficientes, ¿no? O sea, no podemos contratar un batallón porque somos al final una startup y los recursos son limitados. Claro. Pero sí creo que al acercarte tanto al equipo de atención a clientes puedes encontrar esa, esos tunings finos de dónde automatizas y dónde uh -huh. vale la pena tener el recurso humano, ¿no?
1: Claro. 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 Bueno, y a ver, ya que estamos... Eh ya que estamos por aquí en, en donde, donde automatizas y dónde tienes el recurso humano, eh, en sus escuadras de, de producto que están más enfocados a la, a la fabricación de la, de la herramienta, ¿cómo, cómo las conforman? ¿Qué, qué, has, ¿Qué has aprendido en el camino de, de liderar producto?
0: Eh, pequeño paréntesis antes de que antes de que te des en frenos, eh, Cintia, un saludo a Diego Andrés Fernández Thompson eh, el CEO y fundador de Cento justo, él tiene una startup que tiene que ver justo con eh, toda la información que se genera en los call centers, eh, y, y ellos su análisis, hacen ¿no? sí, justo hacen análisis, transcripts en automático, le dan insights a las empresas, y pues bueno, él eh, justo sabemos que es un ávido ha escucha de este espacio así que un abrazo a donde sea que estés Diego, y ahora sí, Cintia, perdona
2: no te preocupes este, ¿por qué dices que me vaya sin freno? ¿Estoy hablando mucho? No, 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 no. O
0: sea, justo eh, emocionado por, sí. para, para no interrumpirte justo. Ah,
2: buenísimo. Ajá, sí. Eh, pues mira, nosotros eh, utilizamos la metodología Scrum en nuestros mm. squads de, de producto y la verdad es que eh, el equipo de producto y el equipo de tecnología son uno mismo, ¿no? Eh, claro. Eh, trabajan muy de la mano. Este, para los que no conocen la, la metodología Scrum, pues en realidad es, es, es un tema de periodos cortos, de procesos ágiles, donde podemos identificar muy bien los, los puntos que tienen más valor para el negocio en ese momento. Se desarrolla, se desarrolla durante ese sprint eh, el objetivo, o sea, puede ser un objetivo diferente, ¿no? Este... Y puedes estar iterando, ¿no? O sea, haces tu desarrollo, haces tus pruebas, mides, iteras. Y siempre vas asegurándote de que vas avanzando en el proceso. Entonces, lo que hacemos es que tenemos un Product, product Owner para cada una de, eh, como de los elementos más importantes de la empresa, ¿no? Hay un Product Owner para nuestra app, por ejemplo. Hay un Product Owner para nuestro sistema de atención a clientes, que es un desarrollo que nosotros uh -huh. hicimos. Eh, uh -huh. Y así... Y uh, hay un Scrum Master del equipo de tecnología para cada uno de, de esos componentes, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a que cada uno sea súper especializado en lo que está haciendo y no, no tienes como, o sea, no chocan tus recursos, ¿no? Si tienes que mover uh -huh. algo al app, el app no choca con el sistema de atención a clientes porque son recursos diferentes trabajo, trabajando en módulos diferentes de tu negocio. Eso te hace ser mucho más ágil y mucho más eficiente.
0: Yo creo que esto que mencionas es, eh, es por default el cómo están operando eh, la gran mayoría de las empresas de producto que están llevando innovación al mundo. Eh, y creo que esto es en gran medida porque justo como están planteados estos, eh, estas metodologías ágiles, eh, pues no tienen un fin realmente. no O sea, tienen un objetivo de negocios muy claro, eh, muchas veces con el que nos topamos aquí. Eh, nosotros como estudio de producto que ayudamos a empresas en sus procesos internos es justo el hacer algo más ágil y transparente ¿no? casi siempre va por ahí la cosa o automático eh, y justo el plantear este norte como que de cierta forma es abstracto pero que de igual manera tiene como KPIs muy puntuales ¿no? como puede ser cuánto dura un proceso o eh, pues cuánto dinero genera X dinámica del de producto eh, siempre el norte es estar optimizando esos KPIs y hasta que se resuelve el el reto de negocio en cuestión, eh, ya esa escuadra de producto puede pasar a tal vez un nuevo eh, objetivo de negocio eh, o demás, ¿no? Pero yo lo veo como esta carrera infinita a solo ir mejorando y mejorando y mejorando. Eh, y es bien difícil como ese, eh, ese equilibrio entre esto ya está y vale la pena ya poner las prioridades eh, y como la visión en otro lado, o a, pues si le seguimos rascando, quién sabe hasta dónde llegue. Eh, como esto, ¿no? Eh, estamos llegando a la mitad de este capítulo. Eh, le quiero recordar a toda la gente que nos está escuchando que si ustedes conocen a un fundador de una startup, a un líder de producto, de diseño o de tecnología, por favor compartan este espacio con ellos. Está hecho para estos perfiles en particular. Y aquí estamos siempre ofreciendo valor eh, sin ningún costo, ni ningún tipo de retribución a cambio la pasamos muy bien haciéndolo, conocemos gente fantástica como tú Cintia, así que regresamos
2: Estás escuchando Cuando el Río
0: Suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
1: ¿Qué tal? Pues estamos de vuelta aquí en Cuando el Río Suena con nuestra invitada de esta, de esta edición, Cintia Merlos. Y, y Cintia, te queríamos preguntar, ya lo mencionaste un poco en, en la primera mitad, pero eh, desde producto, ¿cómo consideras que debe ser la comunicación de una app financiera con sus, con sus usuarios? ¿no? Me imagino que igual ya hay una, como una línea general. Ahora, claro, cuando son usuarios con poca experiencia, pues eh, eh, será como mucho más específico. ¿no? Pero, pero por ejemplo, ¿qué, qué, ¿qué han aprendido que funciona o que no funciona en esta comunicación eh, para enseñar a los usuarios a usar tarjetas de crédito?
2: Yo creo que más que una app financiera, o sea, más que haya una línea general para una app financiera, financiera, siempre tienes que saber a quién le estás hablando. Tienes que conocer a tu audiencia. Para mí es la base de, de todas las áreas. Tienes que conocer a tu cliente. ¿Dónde está? ¿Dónde, ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué usa? ¿No? ¿Qué edad tiene? Tienes que, tienes que estar tan cerca de él que cuando estés programando, que cuando estés haciendo una estrategia, que cuando estés pensando lo que le vas a decir, sea para ti tan cercano que que, que nace solo, ¿sabes? Uh -huh. eh, la receta secreta no existe porque tienes que conocer primero a, a tu cliente. Creo que hay muchos lineamientos que ya tenemos hoy eh, en cuanto a lo que podemos y debemos hacer en términos de... de este de darle a conocer sus tasas de interés, de ser súper transparente con los precios, ¿no? O sea, como eso es lo mínimo deseable. Pero más allá de eso, tienes que asegurarte de que eres claro, de que usas poco texto, de que usas justamente la tecnología para estar en el momento en el que lo necesita, ¿no? Este, cuando, cuando nosotros hicimos nuestro primer, nuestra primera versión del app, me acuerdo que queríamos queríamos resolver todos los problemas de atención a clientes en, en, una, en un correo ¿no? o en una pantalla de app. Entonces, si el cliente tenía dudas de cómo terminar su solicitud, cómo pagar la comisión por apertura, eh, cómo comprar, queríamos casi mandarle un folleto donde en, ahí le dijéramos el ABC de las tarjetas de crédito. Y nos dimos cuenta que eso es demasiado abrumador y no ayudas a resolver, ¿no? Entonces... Justamente usamos la tecnología para entender cuándo y en qué momento el cliente necesita saber ciertas cosas, ¿no? Y en ese momento empezarle a dar esa información que se vuelva más natural junto con el, mm. el uso de su aplicación, ¿no? Si el cliente ves que se está metiendo, por ejemplo, en nuestra app, nosotros tenemos una sección donde ellos pueden eh, hacer planes de pago a planes fijos en cualquier comercio, ¿no? Entonces, si está entrando ahí y está consultando información, Ahí le vas a dar información sobre lo que es un plan de pago y cuántos intereses va a pagar, ¿no? Si el cliente está entrando a ver las categorías de su producto, de, de sus gastos, entonces ahí le vas a decir cómo le hace bien a él categorizar sus gastos para que sepa en qué está gastando. Entonces, hay un momento para cada cosa y tienes que conocer, tienes que estar cerca de tu cliente, pero también tienes que leer la información que te va dejando en en todo este rastro de, de UX que tiene para que puedas acercarte más a él.
0: Claro, y esto que menciona Cintia, ¿cómo lo, cómo lo miden ustedes? ¿Tienen eh, como ciertos triggers que la app les va eh, diciendo de cuánto tiempo toma la gente en X proceso? Eh, y Me imagino que también harán pruebas de usuario.
2: Sí, hacemos pruebas de, hacemos pruebas de usuario todo el tiempo. Eh, evidentemente, la data es mejor, la mejor amiga de todos los squads, ¿no? Si, este, si estamos hemos hablado mucho del app, pero si estás en el squad del app, quieres saber a qué secciones del app entra, a qué secciones no, a lo mejor estás invirtiendo tiempo en algo que no aporta valor al cliente, ¿no? Claro. Eh, también tienes que entender eh, si hay algunas secciones que eh, está utilizando erróneamente, ¿no? Este, entonces vas observando todos estos modelos de comportamiento del cliente y vas proponiendo alternativas, ya sea para mejorar los que todavía son mejorables o este, o eliminar los que no te sirven. Hablabas hace rato de que en, en, en todo este proceso de, de, de metodologías ágiles nunca sabes cuándo se acaba, ¿no? O sea, siempre es como, bueno, ya acabamos. Ahora, ¿qué sigue? Yo creo que se acaba cuando ves que, que el valor adicional del siguiente paso ya no es tan relevante es para tu cliente. ¿no? Entonces, ahí es cuando probablemente te enfocas en otra, eh, en otra área de, de, de tu proyecto y, este, y eventualmente hay que estar revisando esos indicadores para revisar si en algún momento tienes que volver a retomarlo o no.
1: Claro, porque por dinámicas del, del, del mercado, los mismos usuarios puede otra vez el KPI venirse para abajo y requerir que vuelva a entrar el squad a, a participar, ¿no? Te, claro. te quería preguntar también que me, me surgió ahora eh, con lo de la comunicación una tarjeta de crédito es, vamos, es un arma muy poderosa para eh, movilidad social, para, ¿no? O sea, vamos, eh, puede ser un gran beneficio para una familia, digamos, ¿no? Pero también puede ser, eh, vamos, una catástrofe, ¿no? O sea, una tarjeta de crédito mal utilizada puede ser una catástrofe. Igual los meses sin intereses, ¿no? Y, o sea, vamos, como el crédito mal usado, pues puede ser terrible. ¿Qué hacen ustedes en comunicación para prevenir que los usuarios que son primerizos, el 80%, no caigan en estos lugares eh, peligrosos de que terror, bueno, ajá. <risa> les ¿Sí? podría salir todo al revés.
2: Sí, súper, súper, súper importante. Eh, somos muy paso a paso. Ten, tenemos un, eh, un modelo que se llama a nivel SPEXI mm. y entonces lo que hacemos es que colocamos a nuestros usuarios más nuevos en el, en el nivel básico, ¿no? que se llama nivel comienzos. Y su línea de crédito es puede ser tan pequeña como 750 pesos, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué haces? Si alguien no sabe usar una tarjeta de crédito, es la primera vez que tiene una tarjeta de crédito y le das 10 mil pesos y tiene un nivel de ingresos de, no sé sea, de 3 mil pesos al mes, probablemente la ecuación no va a salir bien, claro. ¿no? Entonces, lo que hacemos es que nos aseguramos de dar líneas de crédito pequeñas que vamos incrementando gradualmente conforme el cliente va demostrando eh, un buen performance con su tarjeta, ¿no? Que la, que la use frecuentemente en el mes, que pague por lo menos el mínimo, aunque hacemos mucho énfasis en que vas a pagar intereses si pagas solamente mínimos, ¿no? Uh -huh. Este y creo que son los más importantes, ¿no? Que la use y que la pague. ¿Qué que es lo que tienes que hacer con una tarjeta de crédito? Claro, claro. Entonces, conforme el cliente va usando y pagando su tarjeta de crédito, eh, nuestros, nuestros propios modelos nos ayudan a irlo asignando a una mayor línea de crédito, pero también vamos eh, bajando su tasa de interés, ¿no? Uh -huh. Entonces, el cliente va incrementando su línea de crédito, Va incrementando sus beneficios porque además tenemos un programa de recompensas CashRack donde a mayor nivel eh, tienes más eh, porcentaje de recompensa y vamos bajando su, su tasa de interés. Así que ganan ellos, ¿no? Porque al final claro. van, van en un proceso bastante acompañado y ganamos nosotros también porque cuidamos mucho el riesgo de nuestra cartera.
1: Claro, y además tienen créditos mm. grandes para los niveles más altos, ¿no? Vi por ahí que hasta 100 mil pesos se podían pedir, que no muchas sí. tarjetas de de crédito de, de nuevas fintechs están ofreciendo eh, llegar hasta esos montos. Por ejemplo, eh, Nubank no, ni se acerca a créditos de este tamaño.
2: Sí, yo creo que... Yo, yo honestamente creo que la falta de inclusión financiera en nuestro país es tan grande que cabemos varios jugadores en el mercado. ¿Sabes? O sea, si piensas hoy que solamente dos de cada diez personas tienen una tarjeta de crédito, haz los números. Claro. Eh, entonces creo creo que al final cada uno de nosotros tenemos que ir en nuestra propia carrera. Sí creo que la línea de crédito y el modelo que tenemos nosotros de niveles es es súper este, bueno para nuestros clientes. Y algo bien importante, sé que he hablado mucho de conoce a tu cliente, conoce a tu cliente. Muchos de nuestros clientes que llegan a nosotros con mal historial, porque también tenemos un, un nivel para los clientes que tienen mal historial. Mm. Cuando yo los he entrevistado me dicen, me, me engolosiné. En o sea, mi primer tarjeta de crédito me dieron una línea de crédito muy alta y no la supe utilizar y ahora nadie me dado una tarjeta de crédito, ¿no? mm. Entonces, eh, creo que ellos mismos reconocen el valor de empezar nuevamente de manera cautelosa y asegurarse de que, de que ellos, ellos están asegurados en ese proceso.
0: Entiendo. Oye, Cintia, una pregunta que me surgió ahorita. Eh, justo cuando empezaba la ola si sí, le podemos llamar una ola a como todo este movimiento fintech que hay ahorita de que están surgiendo muchísimos servicios financieros eh, de todo tipo en el sector tecnológico, eh, justo siempre el de la inclusión eh, es una bandera como muy marcada en este tipo de servicios, ¿no? Eh, justo que parte como de este dato y de esta gran oportunidad que es que pues Solo eh, dos de cada diez personas tienen acceso a un crédito, ¿no? Eh, fast forward eh, al día de hoy, a de cuando empezó eh, como esta, um, esta ola fintech. Eh, hoy vemos un, un escenario, diría yo, en el que hay como muchas variantes que antes no, ¿no? Como ahora que todo el mundo tiene eh, un celular, ahora hay toda una oferta de servicios eh, para abrir tu primera cuenta de débito, para justo eh, tener tu primer crédito, eh, para sacar eh, tu primer préstamo, eh, vaya, ¿no? Como hay un buen de estos mecanismos. También eh, las mismas empresas tradicionales están entrando al sector, como eh, pues todo esto que trae OXO con Spin y demás, ¿no? O sea, hoy, 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 al día de hoy, que es 4 de octubre del 2022, ¿no? Eh, el escenario luce muy distinto a como lucía tal vez hace cinco años y tu bandera era como la inclusión financiera, ¿no? Hoy hay muchas herramientas a las que la gente tiene acceso. ¿Por qué este número sigue siendo dos de cada diez o este gap que hay para que sean, no sé, seis de cada diez, ocho de cada diez? Eh, ¿Qué es realmente lo que hay ahí en medio eh, para poder llegar como a, a ese futuro?
2: Yo creo, eh, y esta pregunta siempre me la hacen alrededor de, de los jugadores que vemos hoy contra cuando empezamos Vexi, ¿no? Justo, sí. Y mi respuesta es, ¿cuántos bancos tradicionales hay en México que solamente atienden a esas dos de cada diez personas?
1: Claro, habrá unos diez. No.
2: <risa> Gra hay, hay hay cinco grandes, grandes chonchos ¿no? que me vienen a la mente, ¿no?
0: Justo, ajá.
2: Que atienden solo a dos de cada diez personas. Y estamos hablando de que mm. ocho de cada diez están empezando a ser atendidos hace tres, cuatro años. Justo, claro. ¿No? Entonces, yo creo que es la combinación de tiempo, ¿no? Eventualmente vamos a ir llegando a más personas, pero no, o sea, no olvidemos el tamaño del, del océano del que estamos el hablando. Claro,
1: claro. Sí.
2: Eh, y dos, para bien o para mal, yo creo que al final eh, el, el mismo mercado va a descremar a algunos jugadores, ¿no? El reto no sí. es dar crédito, chicos, porque todo el mundo puede prestar. Aquí el, el juego se llama saber cobrar, ¿no? Saber mm. dar crédito, asegurarte de que le das le das crédito a las personas que te permiten que esto sea un negocio que vaya avanzando. ¿no? Claro. Entonces eh, puede ser difícil distraerse con tantos competidores que hay hoy en el en, en, en el mercado, pero en Bexi estamos seguros de que debemos correr nuestra propia carrera y asegurarnos de que esta metodología que nosotros hacemos de llevar a los clientes de menos a más, no se distraiga porque hay otro jugador nuevo, ¿no? Y entonces claro. dices, bueno, en lugar de darle mil pesos, le voy a dar cinco mil, pero para que se quede conmigo, ¿no? Y claro. en tres meses no te va a poder pagar.
0: Claro, uf, ¿no? sí, 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 100%.
2: Entonces creo que va a ser parte del juego que tendremos que aprender, ¿no? El cómo no caer ante las tentaciones del propio mercado sabiendo que el negocio de una tarjeta de crédito poder cobrar una tarjeta de crédito.
1: Excelente. Claro. Eh, bueno, sí, tío, pues mira, retomando un poco, porque ya nos, nos habíamos eh, distraído bastante, eh, retomando un poco lo, lo que habíamos eh, planeado para la entrevista, eh, llevas, ya, eh, llevas ya seis años y, y cacho en, en, en Bexi, ¿verdad? O cinco y cacho, o sea, ya, ya vamos, ya es un número importante, eh, y te queríamos preguntar, bueno, de los casi siete años que estuviste en dirección comercial en The Warranty Group, ¿qué fue lo que te llevaste para, para Bexy? ¿Qué dijiste? Estos errores no los vuelvo a repetir o, o justo estas formas de hacer las cosas sí me llevo.
2: Sí. Son, eh, yo venía a vexi en el 2017, en mayo del 2017. Este... ¿Sabes qué? Trabajar en The Warranty Group para mí fue mi primer experimento de emprender. Porque era una compañía mm. americana llegando a México, ¿no? Este, cuando yo entré a The Warranty Group tenían un cliente. El negocio es, es de extensiones de garantías y el, el desarrollo de negocio era más B2B, ¿no? Mm. Entonces, yo venía de Mars, que estaba súper consolidado, Best Place to Work, eh, todos nos amamos, ¿no? Y de repente se me presenta esta propuesta. Y la persona que me entrevistó me dijo, esto va a ser lo más cercano que vas a vivir a emprender sin invertir tu dinero, ¿no? <risa> y yo dije, eso suena espectacular. Claro. <risa> y, y la verdad es que fue, fue ni más ni menos, ¿no? O sea, fue eh, desarrollar procesos que no existían, buscar clientes de cero, armar mi propio equipo que no existía, eh, trabajar con los equipos de Estados Unidos en un país en el que antes no trabajaba la empresa y sensibilizarlos. Sobre el tema de, de cómo hablar con los clientes de precios, este, de regulaciones, ¿no? Entonces, eh, creo que lo que me dejó de Warranty Group es el cómo hacer cosas si, con pocos recursos, ¿no? A, mm. a lo mejor no tenía, tenía menos recursos cuando empecé Bexi, pero, pero con, poco, con, con pocos recursos de a quién echar mano, ¿no? De repente, siento que probablemente más mi generación que la suya, pero siento que nos graduamos de la escuela y empezamos a trabajar en empresas y se vuelve como una extensión de la escuela, ¿no? O sea, hay alguien que te da uh -huh. cursos, hay alguien que tiene toda la experiencia, que te explica cómo hacerlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, The warranty Group fue arma del equipo comercial, y empieza a vender. Tienes un objetivo de tantos millones al año, ¿no? Este, cuando llegué a Vexi, ya no fue tan ajeno ese sentimiento, porque ya lo había hecho. claro Y sabía que era capaz de hacerlo. Y además iba a hacerlo para un producto que me encantaba, ¿no? Este, sí creo que tuve un poco de resistencia a yo no venir de banca, ¿no? O mm. sea... Para mí era, eh, era como, era importante. Estaba a veces en conversaciones donde salía de la conversación y yo le decía a Gaby Rojo a ver, ¿qué fue esto? ¿Y qué? ¿No? <risa> claro. Entonces creo que mi camino hubiera sido más fácil. Si hubiera sido más, eh, pues más, ¿cuál es la palabra? Más paciente conmigo misma, ¿sabes? Saber que no lo tienes que saber todo pero sí tienes que estudiar un,
0: un friego, cinco, ¿no? O sea, sí.
2: Entonces, eh, creo que eso es parte de emprender, ¿no? 100%. De repente, el, el no no tienes que saberlo todo. Está bien no saberlo todo, está bien preguntar, pero sí es tu responsabilidad investigar lo que no sabes.
0: Claro, 100%. De hecho, eh, un, un patrón que vemos como en los fundadores o en los líderes de startups más... Eh, más exitosas que vienen a este espacio es que justo conforme nos van contando de su carrera, de sus lecciones, de los retos que han tenido, te das cuenta que es gente que sabe aprender cosas a una velocidad casi casi que alarmante, ¿no? O sea, como que es gente que es muy propensa a entrar a un rabbit hole de algo que no conocen y al poco tiempo dominar por lo menos las bases o como tener esta noción eh, muy clara de cómo debería funcionar y tal vez obvio no tienes pues toda la experiencia, ¿no? Pero siempre estás como en este como en este constante mood de aprender, es el día cero, ¿no? Como siempre hay algo más, algo nuevo que se puede, eh, pues que puede ayudar a mejorar el negocio o hay algo que no termino de entender, que hay que entender. Por ejemplo, en esa parte yo me siento muy identificado porque cuando fundamos este estudio... Eh, yo siempre he sido alguien que está muy, 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 muy pegado a la tecnología y a la cultura hacker, y como incluso como los etos que conlleva esto, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo yo nunca programé. No, eh, no soy alguien que estudió eso, no soy alguien técnico. Justo Rodrigo es el técnico de la sociedad eh, aquí. Eh, y pues al mismo tiempo yo decía como, bueno, a ver, si estamos desarrollando productos digitales, pues tienes que saber... Eh, de esto, ¿no? O sea, aunque sea eh, lo más básico y luego eso lleva como otras lógicas que ya son como las de software management que son muy distintas al product management y al management de diseño y pues de todo te tienes que dar una buena embarrada y justo solo los años de estar curioseando y estar sirviendo a personas y ver cómo otra gente hace el trabajo y no dejar de preguntar y demás, pues es lo que luego ya te permiten tener una fotografía más completa de qué es lo que estás haciendo Y pues como qué fibras O qué cables son los Más delicados o Dónde están las oportunidades Como de todas estas cosas Pero si no tienes tú este mindset De, pues bueno, a ver Esto que Que no sé cómo es, pues cómo le hago Y empiezo pues Hasta si por un video de Foundations en YouTube o hoy en día A mí me gusta mucho buscar conceptos en TikTok Porque cómo se explican ahí y todo y demás, o sea, empieza con eso, pero el rabbit hole a estas cosas, pues ya siempre es uno pues que puede acabar en libros justo, o vaya, mil cosas, mil cosas, pero bueno.
2: ¿Sabes qué? Es que podemos aquí quedarnos toda la tarde platicando de eso, pero a mí es algo de lo que más me gusta de la generación millennial. ¿no? O sea, mm. yo veo a mi equipo y la verdad es que la mitad de mi equipo este, pues son súper jóvenes, ¿no? O sea, yo creo que deben de estar entre 28, 32 años, ¿no? Y, y estoy hablando de que ya llevan cinco años con nosotros, entonces mm, empezaron claro. mucho más chavitos, ¿no? <risa> Para mí era súper rico la escuela que me trajeron de, no, no sabía cómo hacer esto, pero encontré esta aplicación, ¿no? Y no, mm. no sabía cómo hacer esto. O sea, no teníamos herramientas de la empresa, pero empezaron, empezaban a encontrar cómo sí, cómo sí, cómo sí, ¿no? O sea, si para mí hay una generación mucho más ávida de, de conocimiento, de aprender, de aventarse a hacer cosas con un video de YouTube que encontraba en un tutorial, <risa> es, es esa, ¿no? Y se me hace súper valioso y me encanta. Y este, y a mí como emprendedora me ha enriquecido mucho.
0: Claro, sí. es. es
2: Creo que es cuando de... entiendes por qué los emprendedores tienden a ser tan, tan jóvenes siempre, porque siento que es este momento en tu vida donde, donde te avientas, ¿no? O sea, no esperas que alguien más que lo resuelva, sino tú estás dispuesto a, a, a investigar. Nosotros ya no éramos tan jovencitos cuando emprendimos, sí. Pero, este, pero sí veo que fue una barrera que tuvimos que romper,
0: ¿no? Sí, 100%. Es todo este tema como de la energía y del de momento de tu vida donde decides hacer esto. Que también creo que los tiempos particulares que vivimos ya no es como antes, ¿no? Que pasas de los 30 y, y ya tu energía casi, casi que eh, se fue, ¿no? Se esfumó y, y o, o sea, de hecho, yo creo que los tiempos de máxima energía como ahorita son como justo desde que, pues, en la adolescencia te pica un bicho hasta... Los 65. Pues, pues luego sí, es que está. Sí. Ves, a, ves a cada personaje ya que está lleno de sí. energía y con, con el chip y dices, órale, no, pues la carrera es más larga de lo que me la pintaron en las películas, ¿no? Pero sí, pero sí creo que es bien importante como, como esto, no sé, justo en otro capítulo charlábamos de cómo eh, a medianoche hace unas semanas tuve como de estos destellos de iluminación y. Me paré a redactar un canvas a media madrugada Y terminé como a la una de la mañana Haciendo eso y, y pues justo Tal vez Tal vez en una década o en, en dos Pues ya no esté uno Como para andar como con Esa energía para poder como responder Ante ese tipo de eh, Como de impulsos O de, de actuar Ante la oportunidad o act on inspiration Como muchos eh, dicen eh, Pero al mismo tiempo Sí creo que es muy particular de como del emprendedor, ¿no? De lanzarse, de, de tener como esta energía y justo ahorita con cómo está el mercado, creo que el factor energía es uno que va a ser muy importante. Eh, que de hecho esto se liga mucho a una pregunta que queremos eh, hacerte, Cintia. Eh, ¿Cómo afectan las correcciones eh, del mercado que hubo a inicios de año y como todo esto que todo el mundo está mencionando eh, de que estamos comenzando justo en una recesión eh, a servicios como, como el de BEXI, porque pues, sabemos que, por un lado, eh, todos los inversionistas son pues como mucho más aversos al riesgo y particularmente en nuestro sector, donde la gente que pone el dinero eh, pues, lo considera capital de riesgo. Eh, pero bueno, me imagino que esto, ustedes al estar ligados con Justo créditos así como el sistema financiero y demás, eh, pues tendrá otras implicaciones que tal vez eh, no estamos viendo como el resto de las empresas, ¿no? ¿Cómo les pega esto a ustedes o cómo los afecta?
2: Mira, este, para empezar, pues somos, vivimos en México, ¿no? Entonces vivimos en un país que frecuentemente está en crisis. Entonces, es desde que, o sea, eh, esta, esta filosofía, que dice que todos queremos un, ser unicornios, pero tienes que ser cucaracha para llegar a unicornio. Mm. Es cierta, ¿no? O sea, <risa> tienes que resistir y resistir y resistir. Y pues desde que Vexy existe, nos tocó la pandemia y ahorita esta muy temida recesión económica, ¿no? Entonces, creo que son varias cosas. La primera es, eh, desde nuestros inicios, Re tenemos mucha presión por, por este modelo de crecimiento tipo Silicon Valley, que es uh -huh. growth no matter what, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no importa la rentabilidad, sino el, el crecimiento que muestres. Y eso a nosotros no nos convencía teniendo una empresa que estaba en México, ¿no? Uh -huh. O sea, pensábamos eventualmente hasta qué punto íbamos a, a, este, a poder sobrevivir. Entonces, siempre fuimos muy cuidadosos de nuestro unit, econo de nuestros unit economics. Somos muy eficientes. Eh, desarrollamos nuestro propio autorizador, por ejemplo. Entonces, eso hace que, te que tengamos un costo que muchas otras emisoras de tarjeta de crédito, perdón, que no tengamos un costo que muchas otras emisoras tienen, ¿no? Eh, cobramos una, una comisión por. Perdón. El autorizador de tarjetas es el corazón de nuestro sistema, ¿no? O sea, es, es, eh, es el sistema que nos permite autorizar tarjetas de crédito, autorizar las transacciones. Mm. Este, sabes? O sea, como, como todo pasa en microsegundos, entonces yeah, yeah. viene del comercio, te llega una señal, llega tu autorizador y tú autorizas o rechazas esa, esa transacción.
1: Órale, ¿no? Mm. Mm. no, no muchas startups de hoy en día, eh, vamos, me imagino que ahora todo eso está tercerizado, ¿no? Casi Lo nada. tercerizan,
2: exactamente. Claro lo tercerizan y entonces eso hace que los márgenes que ya de por sí son pequeños de las ganancias que tiene una tarjeta de crédito, pues una parte se vaya para allá, ¿no? Eh, hemos sido súper eficientes en costos también, ¿no? Eh, tenemos una comisión por apertura que nos permite a nosotros asegurarnos que nuestros clientes que quieren usar la tarjeta de crédito realmente quieren usar una tarjeta de crédito y es una, ba una barrera contra el, contra el fraude. ¿no? Mm. Entonces empezamos a generar muchos procesos que nos ayudaran a ir creciendo pero también a tener unit economics saludables
0: ¿no? Entiendo
2: eh, Entonces eso ha hecho que en situaciones tan difíciles como las que tenemos ahora nuestro propio, nuestro propio negocio nos permita hacer este famosísimo bootstrap e ir creciendo de las propias mm. ganancias que nos da nuestra empresa y reducir porque no la podemos eliminar nuestra dependencia eh, de, de inversiones externas ¿no? claro entonces eh, la pandemia nos lo dejó ver muy claro aprendimos de ahí estuvimos o sea sí sí llegó a un punto en que decíamos ya o sea no va a haber más nadie va a Híjole. invertir nunca más en, en México ¿no? entonces aprendimos de ahí y lo hemos lo hemos estado haciendo hasta ahora y eh y este, y seguramente les, les voy a dar por ahí la sorpresa que van a encontrar en algunos días. Estamos por anunciar formalmente el cierre de nuestra ronda de inversión también, mm, ¿no? Entonces. Curiosidades. Entonces, este, ya, ya les, les daré un update con más información cuando, cuando tenga autorizado revelarla. ¿Cómo
0: no, cómo no, claro que sí. Pero este,
2: pero creo que ha sido justamente el, a través de la adversidad, mostrarle a nuestros inversionistas que somos capaces de mantener y retener a nuestros clientes de tener un portafolio sano, de tener Unit Economics sano, ¿no? Con el tiempo, esta, esta manera de crecimiento estilo Silicon Valley se está poniendo en duda porque sí. muchas empresas no encuentran el camino a la rentabilidad, ¿no? Entonces, sí, eh, por eso les decía, creo que cada uno de los jugadores del mercado tenemos que seguir nuestra propia carrera y no distraernos por todo el ruido que otras empresas pueden estar haciendo, ¿no? Entonces, ese es punto número uno. Punto número dos, tienes que estar muy cercano a tus clientes, ¿no? O sea, tienes que estarles informando. Eh, tienes que estar, cuando de repente hay un comportamiento raro de pago, este, asegurarte de que te estás comunicando con ellos porque quieres estar cerca de, de ellos cuando también estén pasando por esta adversidad y asegurarte de que no das, por ejemplo, líneas de crédito de más, ¿no? Este... Tienes que ser cuidadoso. Tienes que ser cuidadoso por tu, pro, por tu propio negocio y porque no quieres provocar en tus clientes esta catástrofe de la que hablábamos, ¿no? Exacto. Y en lugar de que sea inclusión financiera, en cinco años tengas un montón de clientes <risa> en drogados porque todo mundo les dio así, ¿no? A diestra y siniestra.
0: Sí, no, 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 no. No, no, no. no ese sería un futuro muy... Uno que todos queremos evitar. Vaya. Sí, <risa> es... <risa> si nadie lo quiere.
2: Exactamente.
1: Exacto. Oye, Cintia, pues mira, ya nos acercamos al, al final de este programa, pero nos queda nuestra última pregunta. Eh, esta pregunta nos gusta mucho porque siempre de aquí sacamos respuestas muy ricas, muy interesantes. Eh, y la hemos pasado muy bien en esta, en esta conversación. Es una lástima que ya nos acerquemos al final, pero, pero bueno, todavía nos queda esta última. Eh, y es ante los retos que enfrenta Bexi y tú como su CPO, CMO, bueno, que también estás en Customer Success, también estás en Growth y, y, pues, y cofundadora. Eh, en los siguientes años, ante los, los retos que enfrenta Bexi, ¿qué es, te quita el sueño? ¿Qué, ¿Qué es lo que te preocupa?
2: El sobreendeudamiento. Me, me preocupa, ¿no? Este, hablamos mucho con nuestros clientes de, de que cuiden no sacar más tarjetas de crédito de las que pueden pagar. Hay mucha oferta allá afuera y, y no todo el mundo tiene la misma cautela, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, sí es algo que, que traemos en el radar y que estamos buscando y monitoreando todo el tiempo eh, mitigar. Eh, y ya en temas más de servicio, me preocupa mucho poder crecer de manera que no... Déjame verbalizar, no sé cómo verbalizarlo. No quiero que a medida que crezcamos se enfríe la relación que tenemos con nuestros clientes, ¿no? Mm, o sea, tenemos que cuidar mucho que estas eficiencias que como negocio siempre vamos buscando, no, no nos quiten esa personalización y esa cercanía que tenemos con ellos, Creo que serían las dos que, que siempre están en mi mente que estamos buscando cómo resolver.
0: Creo que algo que, que se puede llevar cualquier persona que escuchó este capítulo es como ese énfasis en sí estar pegadito al usuario, eh, que en gran medida, ya se los hemos dicho muchísimas veces, es el 50% de la chamba y muchas veces lo que determina el éxito o no de tu startup, el estar así de eh, pegado al usuario y de, eh, como desde los distintos frentes que justo también platicamos como el día de hoy, ¿no? que si son entrevistas, que si es eh, la atención al cliente, que si son las ventas, eh, vaya, siempre hay una oportunidad para estar cerca de ellos. Eh, y pues nada muchísimas gracias Cintia por venir a este espacio a compartirnos un poquito de tu experiencia y de tus consejos para esta comunidad de fundadores y líderes de startups e inversionistas eh, de igual forma le recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en suena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa y nosotros prometemos notificarles cada que haya un capítulo nuevo cero spam, puro valor nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias nuevamente, Cintia. Hasta luego. luego. Ru, Belmont, toda la gente que hace posible esto. Cuando
2: el río suena.